0: ¡Aleluya! 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. y y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Como os he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos este dogma, el día de la Santísima Trinidad. Y siempre cuando hacemos alguna fiesta de este tipo hay que aprovechar para un poquito de catequesis, lo primero. Si no hacemos catequesis en la iglesia cuando estamos todos reunidos, al final hasta las cosas más básicas se nos olvidan. ¿Qué es lo que los, los católicos... ...con el resto de los cristianos... ...confesamos en esta fiesta de hoy... ...este dogma... ...un solo Dios... ...lo vamos a proclamar después en el credo... ...un solo Dios... ...tres personas distintas... ...un solo Dios... ...y sin embargo ese Dios único... ...una única naturaleza divina... ...son tres personas distintas... ...no son tres dioses... Solo hay un Dios... ...pero este Dios... ...único... Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Y se le llama el misterio de la Santísima Trinidad porque es un misterio. Es decir, es algo que no entra fácilmente en nuestra cabeza. Se pueden poner muchos ejemplos y los padres de la Iglesia los pusieron a su debido tiempo. Un triángulo, por ejemplo, un triángulo equilátero. ¿Eh? Algunos diréis, uy, qué palabras, ¿no? Bueno, un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales Y por lo tanto también los tres ángulos iguales Un triángulo equilátero es un triángulo Y sin embargo, cada uno de los lados del triángulo es distinto al otro Esto es un ejemplo que pusieron los antiguos ¿eh? Y que al menos recordamos Un solo Dios, tres personas distintas Este único Dios lo hace todo no es que el Dios Padre hace una cosa, el Dios Hijo hace otra cosa y el Dios Espíritu Santo hace otra. No, el único Dios lo hace todo. Pero lo hace a través del Padre o a través del Hijo o a través del Espíritu Santo. A esto se le llama en teología la economía trinitaria, que no significa que en la Trinidad estén haciendo economías, ¿eh? es una palabra teológica la economía trinitaria ¿cómo actúa la Santísima Trinidad? imaginaos una empresa que tiene tres divisiones una de logística, por ejemplo ¿eh? una de venta al público ¿eh? y otra de producción bueno, es la misma empresa pero son tres empresas a su vez distintas el único Dios hace las tres grandes cosas que decimos de Dios crear redimir y santificar el único Dios solo hay un Dios pero este único Dios crea a través del Padre redime a través del Hijo y santifica a través del Espíritu el único Dios por tanto también Cristo crea o también el Espíritu redime crea el único Dios y por lo tanto Cristo, el Padre y el Espíritu crean Cristo, el Padre y el Espíritu redimen Cristo, el Padre y el Espíritu santifican pero crea a través del Padre redime a través del Hijo su sangre derramada y santifica a través del Espíritu Santo bueno esto es un poquito un, nada más que un breve resumen de una asignatura que estudiamos que se llama Dios uno y trino fijaros eh, un año entero estudiando para deciros dos palabras bueno hasta aquí el dogma que no se nos olvide, ¿eh? y siempre los dogmas son verdades de fe, que aceptamos por nuestra fe, nos ha enseñado Jesucristo, pero que cometeríamos un grave error si pensáramos que son verdades abstractas, nada más práctico que una buena teoría, por tanto nada más práctico que un dogma. ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida? y es en esto en lo que me quiero detener un poco más muchas veces cuando rezamos incluso oraciones tan frecuentemente rezadas como el Padre Nuestro no siempre somos conscientes de lo que decimos en el Padre Nuestro entre otras cosas decimos que se haga tu voluntad, hablamos al Padre por eso se llama Padre Nuestro que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos que vivir en la tierra como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? Este dogma de la Santísima Trinidad nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que Dios es familia. ¿Dios es familia? Tres. Una familia. Veremos después otra familia también de tres. La sagrada familia de José, de María y del niño Jesús. Dios es familia. En el cielo Dios es familia. Dios es familia. Y por tanto en la tierra tenemos que vivir teniendo en cuenta que nuestra familia tiene que imitar a la familia del cielo. En la tierra, como en el cielo, ¿cómo vive la familia de Dios? Vive con dos características: unidad y Trinidad. Dicho de otra forma, unidad y respeto así vive la familia de Dios o sea el padre no pretende que el hijo deje de ser el hijo o el hijo no pretende que el Espíritu Santo deje de ser el Espíritu Santo no pretende ninguno de ellos despersonalizar al otro son personas decimos un solo Dios tres personas distintas el padre está contento de que el hijo sea distinto y ambos ...están contentos de que el Espíritu Santo sea distinto. No consideran la diferencia como un peligro. No consideran la existencia del otro en tanto que distinto... ...como algo que hay que suprimir. Quizá vais entendiendo ya por qué esto es tan práctico, ¿verdad? Si nosotros tenemos que vivir en la tierra como en el cielo... ...tenemos que empezar a valorar las dos cosas... ...que la familia del cielo vive... ...unidad y respeto... ...unidad... ...eso es lo primero que decimos de Dios... ...ahora cuando confesemos en el credo diremos... ...creo en un solo Dios... ...el primer valor es la unidad... ...primer valor... ...en orden ¿eh? de importancia... ...primer valor la unidad... ...es decir, nosotros... ...en la familia... ...en nuestra familia en la familia que es una comunidad parroquial un movimiento de espiritualidad una diócesis la iglesia católica la sociedad, el género humano lo primero que tenemos que valorar es la unidad hay que trabajar por la unidad y esto es una tarea ¿eh? máxime cuanto que la unidad está continuamente en peligro en la patria está en peligro en el hogar está en peligro en la sociedad está en peligro en la iglesia por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en el cielo hay unidad y en la tierra tiene que haber unidad ¿cómo es posible vivir en la tierra como en el cielo? pagando el precio que pagan en el cielo el precio es uno, el amor y, y yo creo que esto es una de las dificultades mayores con que eh, nos encontramos o yo al menos me encuentro para explicar a cualquiera que vive a cualquiera que vive porque si vives, vives en familia o si vives, vives en sociedad o si vives, vives en una empresa o vives en una comunidad a cualquiera que vive siempre vivimos con otros me cuesta mucho trabajo que entiendan que hay que pagar un precio no hay forma de que esto lo entiendan y quisiera que vosotros lo entendierais. Hay que pagar un precio. Cuando digo que hay que pagar un precio no significa no quiero decir eso de que todo el mundo tiene un precio. Eso es otra cosa. Quiero decir que la familia tiene un precio, pero que también tiene un precio vivir en una comunidad de vecinos y también tiene un precio vivir en una comunidad religiosa y también tiene un precio tener un trabajo y vivir en una en relación con unos compañeros en una empresa. ...y también tiene un precio vivir en una ciudad... ...y vivir en un país... ...y es terrible ver... ...que cada vez más... ...quieren... ...beneficiarse... ...sin pagar el precio... ...quiero tener familia, es un anhelo universal... ...quiero tener familia... ...pero no quiero pagar el precio de la familia... ...pero cómo vas a tener familia... ...quiero tener amigos... ...pero no quiero pagar el precio de la amistad... ...pero cómo vas a tener amigos... Tener un trabajo, Bien. no sé si la gente quiere tener un trabajo o quiere tener un sueldo, que son cosas distintas, pero damos por supuesto de que todo el mundo quiere tener un trabajo. Bueno, quiero tener un trabajo, y tendrás que pagar el precio de, de, de ir a tus horas al trabajo, de ser un buen profesional, de cumplir, digo yo, si no, que te van a mantener ahí, así simplemente por tu cara bonita. Es decir, este concepto de que hay que pagar un precio por las cosas, hoy ha desaparecido, incluso de nuestro lenguaje. Y por eso cuando decimos, en la tierra como en el cielo, decimos, ¿qué precio pagan el cielo? Pagan el precio de la unidad. Y ese precio de la unidad es el precio del amor. Y ese precio del amor consiste en saber ceder. La gente no sabe ceder. No digo, y la iglesia jamás lo ha dicho, que en la vida hay que ceder en todo. Eso la Iglesia jamás lo ha dicho en la vida no hay que ceder en todo Nunca la Iglesia ha dicho eso En la vida no hay que ceder en todo Lo que la Iglesia dice es que en la vida hay que ceder mucho Que no es lo mismo Pero lo que hoy nos encontramos Es que la gente no quiere ceder en nada Que tampoco es lo mismo Claro que no hay que ceder en todo Por supuesto que no Desde cuándo la Iglesia ha dicho que la mujer tiene que aguantar Que su marido la pegue Jamás ha dicho la Iglesia eso En la vida no hay que ceder en todo eso es un error pero tampoco la situación actual en que no se cede en nada o se cede en demasiado poco en la vida y yo creo que los mayores lo sabemos perfectamente en la vida hay que aprender a ceder en mucho no en todo pero sí en mucho y si no aprendes a ceder en mucho en mucho de verdad pues no puedes tener familia tampoco puedes tener un trabajo tampoco puedes tener amigos conviertes en una persona uraña, solitaria, que tiene que vivir, qué sé yo, en un desierto y, y, y alimentándose de lo que produce la arena, porque en cuanto tienes relación con alguien tienes que aprender a ceder en cualquier lugar. Repito, es una lección que aprendes con los años y cuanto antes la aprenda mejor. El precio del amor, aprender a ceder. No en todo, pero sí en mucho, en mucho. ¿Cuál es el otro precio a pagar? unidad y respeto el otro precio es el del respeto tienes que aprender a respetar al otro es decir tienes que aprender que el otro es distinto y que es un don para ti que sea distinto no es un peligro no es algo que hay que suprimir es una riqueza la diferencia es un don que, que el otro sea más joven que tú que tengas hijos adolescentes Ciertamente podrá ser en muchos momentos una enorme incomodidad, pero también es un don para ti. ¿Qué ocurriría si no tuvieras hijos? Que, que tengas papás ancianos que tienen sus dificultades físicas o mentales, es un don para ti. Un día los perderás y seguramente lo que echarás muchísimo en falta. Que, que tu mujer sea una mujer. ...y que por lo tanto sea muy distinta de ti... ...en algunos momentos seguramente es un fastidio... ...pero es un don para ti... ...que tu marido sea un hombre... ...y que sea tan distinto de ti... ...también en unos momento que es un fastidio... ...pero es un don para ti... ...es decir, tenemos que aprender... ...a experimentar... ...las diferencias... ...como dones... ...y no como amenazas... ...este equilibrio... ...entre estas dos fuerzas que pueden por sí mismas separarse y autodestruirse, este equilibrio es el amor. Y esto es lo que nos enseña Dios. Unidad y respeto. Valora la unidad, trabaja por la unidad, aprende a ceder, aprende a ceder. Aprende que tienes que pasar por mucho en la vida para mantener tu familia unida, que tienes que pasar por mucho, no por todo, pero sí por mucho. Aprende a ceder, pero también aprende a respetar ambos todos si uno cede siempre y el otro no cede nunca si uno respeta y el otro no respeta nunca quizá estás entrando en esas líneas rojas en las cuales ya no debes entrar quizá pero hasta que se llega a la línea roja hay mucho recorrido eh en el fondo repito todo es cuestión de amor cuando uno ama cede cuando uno ama respeta creo que en buena medida los problemas que tenemos por ejemplo en nuestra patria o los problemas que tenemos en la iglesia proceden de ahí de que no sabemos valorar la unidad ni sabemos valorar el respeto debido a los que son distintos ayer se celebró un partido de fútbol en el cual se pitó ...el himno de España, se silbó y se insultó a lo que representa la unidad en España. Pues eso a mí no me parece bien. También a mí me hubiera parecido mal si se hubiera silbado al himno de una región. Nosotros tenemos que aprender a valorar la unidad y aceptar con alegría que somos diferentes siempre y cuando esa diferencia no se convierta en anarquía que destruye la unidad y siempre y cuando esa unidad no se convierta en dictadura que no respeta las legítimas diferencias esto es lo que nos enseña Dios esto es lo que hoy recordamos la unidad como primer valor y el respeto a las legítimas diferencias a continuación pidámosle al Señor esto para nuestra patria un momento difícil como el que vivimos... ...para nuestra familia... ...que seguramente también... ...pasa momentos de dificultad... ...para nuestra iglesia... ...que aprendamos... ...que aprendamos que hay unos valores... ...los que se desprenden del Evangelio... ...que no pueden ser cuestionados... ...que no son objeto de debate... ...de opinión... ...de votos... ...pero que aprendamos también... ...que hay otras cosas... ...que pueden presentarse de distinta manera... Unidos en lo esencial, en los dogmas, en la enseñanza de dos mil años de la Iglesia que se desprende del Santo Evangelio. Unidos en lo esencial y respetar las legítimas diferencias. Ahora fijaros, un dogma aparentemente tan abstracto, la Santísima Trinidad es uno de los dogmas más prácticos que podemos encontrar. Vive en la tierra como en el cielo, paga el precio de la unidad y paga el precio también de aceptar que el otro es distinto y que por ser distinto es un don para ti. Que así sea.